Ja, da er vi jo kommet til høsten, og vi har jo haft en podcast om de ulike årstiderne tidligere, som vi har haft vår og sommer. Men nå er det høst, så nu sitter vi langt ut i skogen, i Ulfarskogen på Iseter, og ser egentlig på det ganske grå og regnfulle været, som er nå i november. Sen så begynte jo bra med sol og nydelig i september, og så kom regnen når vi kom bitte grann ut i oktober også, har det vel vært sånn siden den tid. Vel... Kan du liksom kjenne noen ganger på kroppen at det ligger kanskje litt tungt når det er mye regn? Jeg vet ikke, hvordan er det med dere? Nei, i tillegg så, så har vi jo, er jo på vei inn i en litt sånn ny lockdown med covid-19 og flere og flere restriksjoner rundt det og ikke være i kontakt med andre, men det er klart at man kan jo komme sig ut uten å utan att träffa många andra då. Ja, det är er bara sticka till skogs det så kommer man så ut utan att träffa andra så det är er ganska fint. Och så har ju hösten haft sina nydliga fager i ena över där de finaste fager med blåa som blir blir väldigt fagiga skogar det ena över och därför er november egentligen det tristare än oktober kanske. Det är den tristaste månaden jag vet. Ja, det vill jag också säga. Si. Det är liksom dåligt med ljus. Så blir det inte i december då med ja. snö och julbrus och sånt men november har alltid vært trist for man har i tillegg nå regner sånn som nå så dag etter dag da kjenner jeg at det gjør noe med mig. og jeg har ikke noen spesielle sårbarhet i utgangspunktet så jeg lurer på hva det gjør med dem som er sårbare i utgangspunktet mm. Ja, det er jo de som går inn på litt sånn tunge stunder når høsten kommer blant annet for høstdepresjoner også. så er det vel også sånn i samfunnet at når, når vinter, for høst og vinter så er det inn så er folk mer inne kanske det är er mindre sociala på en måte och nu vill det bli extra mycket nog i den covid-19 tiden där sedan folk det nedstängning enkelte städer. Jag lurer väldigt på sedan vi har med oss dig där er Fredrun är en sån fysiologisk liksom är er det är er någon grund till att höstdepressioner på en måte har er blivit ett begrepp ett fenomen? Ja, orsaken är er lite okänt men vi tror det har nog med lys att göra. Vi är er avhängiga av dagslys in i ögonen. Det är er kvar ingenting dagslyslampor virker på depressioner och för mig gör det stor skillnad om det är er lyst eller inte lyst. Stadig mörke är er trist egentligen. Så det gör nog med mig. Mentalt det går tyngre allting och vis. Jag tänkte väldigt på en ting när jag satt inne idag och jobba och så ut. Det var mörkt och det är er ganska sånt tungt men så fort man faktiskt kommer sig ut så, så ser du ju lyse mycket mycket mer alltså sånt som vi sitter här nu under ett lite halvtak vi är er, vi är er törre och se på et nydelig vann. Og så får vi brukt en sans til, vi får brukt også det å ta inn lukt, altså friskheten, at du kjenner deg i frisk luft, altså du får litt mer enn å se ut at vinduet innenfor en varm stue og kikke ut på regnværet og tenke det er trist, liksom. men når du kommer ut så kan du kanskje bare kjenne på dine behagelige siden også med å si det her ut og lytte til regn. Og så er det jo hyggelig å høre at du har luktesans, for da har du ikke covid-19. Ja, det har jeg ikke. <laughs> men, men hvis du skulle tenke på våre sånn kjerne målgrupper i i fältet så eh, har vi någon tips till hur man kan bruka hösten och hålla sig lite sån mentalt uppe. Jag tror du startar ja, med att säga si att kom dig ut. Alltså ja, er, kom oss ut. Det tar en dörrstock mil håller på att säga si, så kommer så bara kännetter när vi kommer ut. Kan virke surt och guffet mm. i starten, mm. men det gör nog med oss ja. mentalt att vara ute i naturen mm. oavsett vad. Ja. Det gör det. Och det är er bara klä sig att förhålla oss och slippa frysa. 
finns inte dåliga kläder. Nej, dåliga. Det finns inte dåliga värld bara dåliga kläder, är det inte det ni säger? Jag har nog med det att göra. Jag tror att varje gång vi kommer oss ut så är vi glada för att vi har gjort det. Han säger ju vintertiden för synda ju vi får ju då blir det gavet väl ingen mangel på det vitaminer för de flesta oss här uppe i Norge och det för rune i förhåll till när vi får mindre lys och Jo, det är er, så vi som lever i mycket mörke får en D-vitaminmangel och det har faktiskt en betydning också i covid-19 sammanhang för de som har nok D-vitaminer blir mindre sjuka än de som har D-vitaminmangel. Mm. Det är er viktigt att komma sig ut och få mest möjligt lys. Ut en tid på dagen det lyst de timmar vi har och nyter det så skal lyset falle inn i øynene det er, det er noe av poenget det er ikke nok bare at det er lyst rundt oss men det skal falle inn på netthinna det er det som ser ut som har effekt når man tenker på lysbehandling og den slags men jeg synes ikke vi kan snakke så mye om behandling og sykdom vi skal snakke om hvilke muligheter som ligger mm. i denne høsten også for de gruppene som nå er enda mer isolert mm. nettopp på grund av covid-19 så bør vi se på mulighetene i høsten Ja, for naturen er jo alltid til stede. Den er jo alt, den har vi jo rundt oss hele tiden, så den kan jo brukes hele året, eh, eh, så fremt vi bare forberedes litt og kler oss litt og unngår ubehagelige ting da. Så må, jeg er i hvert fall ikke glad i fryse, så derfor vil jeg heller kle på meg litt ekstra klær når jeg er ute. Og så greiene kan vi også motstå, vi har jo klær til, og, så hvis, hvis man tenker det. Så, men den betydningen av å være ute er uansett så stor at det kan veie opp mot at vi sitter inne og ser på det triste gråværet, så det å komme ut og kjenne frisk luft er bare det som selv har en betydning for oss alle, tenker jeg. Jeg tenker du jobber jo litt klinisk for tiden, Reder. Enda gjør du noe annerledes på høsten? Nei, nå har det jo vært mye, sotet mye uten oss uansett i denne her covid-19-tiden, da, men han har hatt samtaler. Men, men høsten blir jo fort et tema, så det er jo bær i det hele tatt. Det er jo fort et tema når man snakker sammen med mennesker, også de man følger opp. Da, så blir jo et tema hver, i hvert fall hvis det er der vi ikke har sansen for for tiden, så snakker man gjerne om det, og at det i seg selv kan føre til at det... Ja, det å snakke bær er at folk også snakker, får en, den der småltokken inn i det daglige, for jeg merker jo det når det er litt allvær, spesielt når det er så vinter og mye snø da er jo, snakker jo folk med på bussholdplassen sammen altså, når, altså, når det er noe vær som vi kjenner det er vær rundt oss, så snakker vi kanskje mer om den på sommeren når det er stort sett er fint og vi har det behagelig Så det du sier er at det er egentlig en ganske sånn god innfallsport til å etablere liksom, den første kontakten når man, når man er ute og møter Ja, for det har noe felles, og vær har vi jo alle felles så det er ganske sikkert kort å begynne å snakke om på en måte Det er ikke noe så norsk Vi har jo mye vær her i nord så opp til flere årstider på en dag kan det være så det sker mye så vi det, vi, det er det er ikke noen grunn til å dempe aktiviteten selv om det er høsten tvert imot kanskje så bør man øke den nettopp mm. fordi det er litt tungt å sitte inne og bare se inn i en grå dag der ute gå ut og oppleve dagen det er noe annet enn å sitte og se på i stedet for å dyrke det negative høsten må vi dyrke det positive høsten og ta, ta den i bruk og kanskje han kan være oss til nytte Men for at dere kommer i synspunkt, Reidar, hvis du tenker at behandlingen er mer enn bare å ha samtalterapi på et kontor, hvordan ville du si at høsten kunne brukes? Nej, som ellers så stier ut på tur på en måte. Men det som også er med høsten som jeg har gjort når jeg jobbet med patienter som var alvorlig syke, det var at vi for eksempel bare der ut og 
høsta hunden naturen altså. Blåbærturen så som tidligst når du snakker om å finne bær og det som gror som vi kan dra nytte av og lage opp gjennom vår stia og gå på bondegård og kanskje plukke noen poteter og litt sånn forskjellig. Det er en viktig del av høsten. Og så går vi inn i mørketiden hvor, hvor grommevær kommer det regn som vi heller, da er det det om å, å være ute. Så vi, vi var ute, jeg hadde tur en gang i uken av dere i gruppe med pasienter og vi var ute uansett hver en gang i uka som i noen timer. Og det de gleder seg over det. Det var stort, spesielt å komme på en liten toppetur som ikke var veldig høy, men det handlet om mestringer. Faktisk, det var ikke vant med å være ute på, spesielt på et sånt tid av året, var det ikke vant med det helt tatt, men det var en god opplevelse. Jeg blir litt nysgjerrig, for jeg tenker at vi nevnte akkurat dette her med at det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær, og jeg vil jo anta at turklær kanskje ikke er det som er høyest på prioriteringslista over en del av de klientene du møter. Ja, for det er jo dyrt med turklær. Jeg husker når vi skulle begynne med disse her gruppene, så fikk vi umbrot til å sponsere oss med tøy. Altså, det er en produsent som ga oss for litt fritstøy og de åkadresser litt sånn som de fikk da. Så slapp man den utgiftsposten der da. Så det er en mulighet der å ha alltid noen i privat næringsliv som kanskje liker å støtte opp med ting som de anser som en god sak. Så det er en mulighet der. For fritstøy er dyrt. Men turutstyr ellers kan du vel låne? Er det ikke sånne lånesentraler og sånne ting i de fleste kommuner? Ja, i hvert fall på type aktivitetstilbud. Det er litt sånn usikker på hva det finnes av regne sånn ytterklær, for eksempel. Men det er klart at når vinteren kommer etter hvert og sånt, så har du jo mye ting som kan lånes på diverse utstyrssentraler av skjøyter og ski og den type utstyr. Det er jo verdt å sjekke ut om det er mulig for å låne klær. Jeg vil jo tro at det er mulighet til å kunne låne noe klær. Det kommer an på tilbudet. Akkurat nå bøtter det ned her, og det høres vel kanskje på denne podcasten også, men man bør ikke gå ut i det absolutt verste været. Vi har jo sett været, har vi ikke det? Vi har sett været. Det går an å oppleve ting som... Det er jo øyeblikk hvor det ikke regner. Det er det. Og så er en annen ting med dette å komme seg ut, og det er den fysiske aktiviteten. Fysisk aktivitet i seg selv. Altså, det å sitte stille og røyke og drikke kaffe, det er ikke noe særlig helsebygning. Og det har vel enda større effekt å drive den fysiske aktiviteten utendørs, altså i naturen, at det gir oss enda mer enn å bare stå på en tredjemølle for eksempel, inn i et helsestudio. Høsten tvinger oss jo på en måte litt til aktivitet på sommeren, så kan du bare komme deg ut og sitte stille på en måte, for da er det bare her, men nei, vi trenger ikke gjennom at vi trenger å gjøre noe for å holde varme litt etter hvert. Da må man ta OL-foka eller et eller annet, så vi har varme. Så er det tilleggsting som nå serverte du oss kaffe, Reidar. Kaffe hører jo mer til dette utelivet som et eksempel, men det kan også være andre ting som bålbrenning for eksempel. Bål vet vi at har mentale effekter, altså det å sitte og se inn i et bål. Og det kan også være grunnlag for den gode samtalen, hvor man ikke bør sitte ansikt til ansikt og se inn på hverandre, så kan man se inn i bålet, og da kommer ofte ting som man ellers ikke ville snakket om for Marie. Bli mindful på bålet. Bålet er jo i tøsten, det er jo kjempefint her på bålet, for det det lyser jo også opp når det er litt sånn grått. Men det har samtalen i naturen, det har jeg gjort flere ganger, og det er spesielt med enkelte, noen pasienter så ser jeg at praten går mye lettere når det kommer ut. Det blir mer naturlig for å bruke det ordet, altså å være ute og gå side om side på tur, eller plukke blobber, eller fiske, eller hva det måtte være av naturaktiviteter. Så er det jo noe med mestringer, altså jeg blir fortsatt glad hvis jeg klarer å tenne opp et bål på en fyrstikk. Altså det gir meg en kjempegod følelse innvendig, så har jeg gjort jo grunnjobben grunnig å få det til. Jeg husker jeg var krav i speideren, det å kunne tenne opp for tredje grad, så måtte vi tenne opp bål uansett vær med en fyrstikk. 
Og jeg tror også at mange av de som vi nå snakker om, som trenger litt støtte, de har ferdigheter som, som, vi kanskje, som kanskje kommer til synet mye bedre når vi er ute på sånne turer. Ferdigheter som ikke synes så godt i et moderne daglig samfunn, men som ute i naturen viser seg å gjøre. Ja, den sosiale biten ute i naturen, når man tar med grupper i naturen, altså de ferdighetene som virkelig kom frem da, det var den her medmenneskeligheten som de alle hadde med å, å kunne hjelpe til med, altså det hjelpe til med å lage bål, det hjelpe til med å steke pannekaker, hva det måtte være, det å prate med medpasienter og oss andre, eh, det er selv så at de vokste på. på, på man, de ble mer som oss alle, gjorde noe mer normalt, for det, de fleste av oss er jo glad i å gå på turer, og det, det tror jeg også våre brukere ute også, så det priser var det like viktig for de som for oss å komme seg ut. Så var du kanskje å vise frem noen ferdigheter ja. som, som du egentlig ikke visste at du kom til å være stolt over, altså det er liksom det å få en fisk, se at man kan være til nytte ja. for andre folk som har fått sin første fisk, det er kjempestolte. Altså det er klart, altså sånne, sånne minner også, det å, det å hjelpe til med å, 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 å få minner. Man har gjort noe stas den høsten, altså man har vært ute på noen tur som man husker for lang tid fremover. Det er også en betydning. Og det å snakke om å ha gjort noe så normalt som å gå en tur på en måte, det, det er også viktig for dem. Og det med likeverd, mm. det, det er ofte som dem og oss, ikke sant? Også terapeuten, også pasienten, eller, eller den som er hjelper og den som skal motta hjelpen, men når vi er ute i naturen, så viskes en del av de skinnene helt ut. Mm. Vi blir mye mer like. Ja. Vi er jo i naturen på like premisser, er vi ikke det? Altså, det er naturen det er jo like for oss alle. Uh, så det er likevel kommer nærmest med automatisk når man går ut og kommer ut av de der kulissene som kanskje kontoret får noen opplevelser. Så kan vi bare begrense de hierarkiet som ligger der på noen. Er det ikke behandlingstilbud som utnytter dette veldig? Jeg har hørt om noen i Kristiansand, ja. kan forskjellig plass hvor dette med naturen. Vi har jo også Loland som utnytter dette med naturen veldig bevisst og sier at det er med på å øke akkurat det vi kalte mestring, Asle. Mm. Mestringsfølelse. Ja, det er flere steder som har noen voldsomme vildmaksturer. Og så har du disse medvandrene som er privat som går på lange turer og, og hjelper folk ut av rusen på, på den måten da. Ja, så tenker jeg det som er litt fint med det er at du har jo på en måte alle et, et like stort ansvar for at turen blir vellykket. Det er det. Alle har en like stor påvirkningskraft, selv om vi ikke har nødvendigvis samme, de samme ferdighetene inn, så er jo ansvaret det samme. Ja, ansvaret er helt likt for alle. Vi skal lage en byr, alle bidrar til å få en best mulig tur. Og så er det jo slik at det er jo ikke sånn at vi må gå på de store vildmannsturene. Det er bare å komme ut som vi gjorde i dag. Altså, det er jo ikke, vi har jo ikke brukt kjempe med energi for å komme ut her, men vi har kommet oss ut. Vi er ute og sitter her og, og kjenner på høsten. Så en film en gang, og en fjelltur, overnattingstur i vinterfjellet, og der var det sånn at en del av disse hjelperne, eller en del av disse terapeutene, de ble pingler, mens de som vi trodde var pingler i utgangspunktet, de tok ansvar og sto reistormen av, for å si det sånn. Tåler en støyt, kanskje? Tåler en støyt, ja. Nei, for det vil jeg tro, for jeg ser på noen av de turene som jeg ser noen av de turene jeg gikk på fra en kristent kommunetar, så jeg kunne ha kollapset etter en stund altså jeg tror ikke det hadde vært så sprek som mange av de der som virkelig står på innover altså det, og ikke minst det, altså, det, så de hadde i hvert fall følt mestring hvis det hadde vært, vært med på en sånn tur for å si det sånn Nå er det jo bare dere som ser hva dere ser men hva beskriv hva dere ser når dere ser utover nå Nei, ser jeg seter en stul og så et fint vann i en innsjø som heter Stavsjø og masse, ja, natur mye trær, mye trær ja. i litt forskjellige farger og mye vann mye vann, ja både i luft og til vanns 
Men vi skal vel ha en sånn naturpodcast til Vi har en vinterpodcast da Vi får ta det i januar, ja, februar Når det blir det er kaldt kaldt, ja, ja. Når det er litt klarere luft da, Kanskje vi må lage et bål da, kanskje Det kan jo hende Det kunne vi så at vi hørte at det knittret mm. I dag har vi fått med oss regn og den stemningen det faktisk gir Og så kanskje det blir bål i neste gang da Har vi ikke noe mer å si Nei. kanskje Jeg vet ikke, har dere noe dere brenner inne med Når vi snakker om bål Nej, jeg tror vi har nevnt en del uh, Jeg tenker det er jo Hvis du skal konkludere litt Så tenker jeg den der dørstokkmila her Er et uh, viktig poeng altså, For jeg tenker at det å komme sig ut Det er faktisk fortsatt like deilig som det er på sommeren ja, Det er bare litt skal. mer jobb akkurat det å komme sig på tur ja. Litt mer forberedelse Det er ikke så mye, men litt mer Dørstokk er litt høyere på høsten Enn om det er på sommerstid Så er det jo veldig deilig å kunne reise i et sted som dette Den seter inn i skogen Det er jo helt fantastisk Men det ligger jo der Altså sånne plasser ligger jo rundt oss Vi bør ikke reise så langt som vi har gjort nå Ja, det finnes jo masse fine turistsitter rundt forbi Som man kan dra og besøke Vi er jo veldig heldige som bor i dette landet Med så mye tilgjengelig natur for de fleste av oss Det er jo fantastisk, det er et privilegie Så til behandlingsapparatet Bruk naturen, det er det vi egentlig sier Det er terapi i, I naturen Og er rundt oss hele tiden Så Da runder vi av. Ja, takk for oss.